1: os nossos amigos do Bendito Agro, sejam todos bem-vindos a mais um episódio Bala, mais um episódio especial, um episódio com muito conhecimento, um episódio com uma pegada muito técnica, um episódio que a gente tem hoje um grande mestre, um grande professor, eu tive a oportunidade de fazer um curso já junto com ele, então hoje conheço o nosso entrevistado Lucas Amaral, 36 anos, engenheiro agrônomo formado na UFSCar São Paulo, com mestrado e doutorado em fitotecnia. Lucas trabalhou com sensores de recomendação de adubação nitrogenada em cana-de-açúcar. Desde 2015, é professor na Faculdade de Engenharia Agrícola da Unicamp. Orienta alunos de graduação, mestrado e doutorado em pesquisas relacionadas à agricultura de precisão. Também ministra cursos à distância sobre agricultura de precisão e geoestatística. curso que eu fiz de geoestatística excelente. Portanto, Lucas Amaral acumula já mais de 13 anos de experiência trabalhando com agricultura de precisão, Geoestatística e muito mais que ele vai contar hoje para nós no nosso episódio. Lucas, dá um alô, dá um bom dia ou boa tarde ou boa noite para o pessoal aí que está nos ouvindo. Bom dia, boa tarde, boa noite aí pessoal,
0: é um prazer estar aqui. Vamos conversar bastante aí sobre agricultura de precisão hoje.
1: Maravilha, Lucas. Como não poderia faltar hoje o nosso co-host cofundador, que nunca falta sempre a pontualidade do compromisso, Péricles Brilhante. Onde você está hoje, Péricles?
2: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Ou boa tarde ou boa noite, né? Nunca se sabe. Hoje eu estou em Campo Novo. Estou participando do Parecis Super Agro. Realmente eu nunca faltei, né? Porque assim, é sempre o meu computador que é gravado todas as reuniões, então eu nunca falto. Sempre muito pontual. E estamos aqui em Campo Novo dos Parecis, aqui participando da feira. Então, qualquer ouvinte, né? Na verdade, não é nem para chamar os, os ouvintes, porque já vai ter. Quando soltar o episódio, já vai ter acabado a feira. Mas encontramos aqui alguns parceiros, alguns ouvintes, alguns amigos aqui na feira. E não esquece de pedir para compartilhar, hein, Luciano?
1: É exatamente, Pérez. Depois dessa fritada, por favor, todos vocês curtam, compartilhem. enviem no, no grupo do WhatsApp da família, no grupo do WhatsApp da agronomia, no grupo do WhatsApp do, dos ex-alunos. Compartilha, isso ajuda muito o projeto crescer, ajuda muito... É, a gente alcançar números maiores números mais bacanas para o projeto o um projeto que vocês quem acompanha do início aí sabe a dificuldade aí minho do pé essa correria que a gente tem e pedir para vocês quem escuta pelo Spotify agora tem a opção de classificar uh, o podcast no Spotify então por favor classifica lá só com cinco estrelinhas não menos por favor <risos> classifica lá ajuda a gente no Spotify Lucas grande prazer obrigado pela sua presença obrigado por estar é, ter gestionado esse tempo aí na sua agenda, corrida apertada também, dentro de todas as atividades. E vou começar. O Pérez já, já botou um ponto de atenção aí, falou: ó, não corta as minhas perguntas, então a gente vai disputar o tempo aqui. Mas, Lucas, começa aí contando pra gente como é que é o seu dia a dia, como é que é a sua rotina entre curso, entre aula, entre consultoria, entre orientação. Como que é o, a rotina o dia a dia do Lucas hoje?
0: Novamente agradeço vocês aí, Lucia Péricles, é um prazer. Bom sobre rotina de professor universitário, nós acham que é só da aula, né? Então quando a gente fala com, com algum amigo que não é do meio, né? O pessoal pergunta, tá? Ah, então você só da aula? Você dá aula todo dia? Como é que é? é na verdade, de de forma geral, os, os colegas aí que são docentes em universidades, principalmente as públicas, né? A gente além de aulas a gente também tem outras atividades, desde atividades administrativas, a parte de administração, da universidade, da faculdade, é, que para a maioria de nós não é o, o mais agradável. né Alguns têm uma pegada mais de, de professor, gosta mesmo de dar aula, alguns têm uma pegada mais de, de pesquisador, de cientista, de fazer pesquisa, né de gerar conhecimento. Então, a gente tem também essa atividade de pesquisa como um grande foco. A gente na Unicamp, é Unicamp, está entre as melhores universidades do país, o Unicamp e USP está sempre ali é, se batendo na, na liderança, então a gente é bastante cobrado pela pesquisa, é, e com a pesquisa vem também a orientação de alunos, de graduação, mestrado, doutorado, então a gente, como docente, tem que orientar esses alunos, direcioná-los aí nas pesquisas científicas que eles têm que fazer para concluir essas etapas. E além disso, a gente também tem uma parte de extensão, então, a extensão onde a gente busca levar conhecimento para a comunidade e aí que se encaixam alguns cursos que eu tenho, a partir de palestras, essas atividades de, de Instagram, LinkedIn, que eu nos últimos anos comecei a fazer de forma mais intensiva. Então, a rotina basicamente é aula, pesquisa, extensão e administração. É isso que a gente faz todo dia aí na universidade, depois em casa e nos finais de semana, quando não dá tempo de fazer tudo.
2: Interessante, Lucas. Mas, Lucas, vamos já partir para o agora, né? Cara, como que é hoje? Qual que é o seu principal trabalho? Né? Vamos dizer assim, qual que é o seu foco? Onde que você gasta? Onde você está investindo seu tempo atualmente?
0: Quando me perguntam com o que eu trabalho, eu costumo falar agricultura de precisão. Só que a agricultura de precisão, por si só, já é muito amplo, né? É, então, basicamente, eu trabalho, sim, com agricultura de precisão, oriando alunos em diferentes tópicos de pesquisa, ministro disciplinas sobre agricultura de precisão, nas palestras ou cursos. Mas o meu foco atualmente na, na pesquisa é mais ligado à parte de amostragem de solo, geoestatística e preparação de mapas. Então, essa é uma grande linha de pesquisa, onde eu tenho boa parte dos meus alunos, né, meus orientandos, e a parte também de sensoriamento remoto, proximal, de solo e de planta. Então, utilizar aí satélite, drone, sensor de solo como condutividade elétrica, que o pessoal conhece bastante, utilizar essas ferramentas para ajudar na identificação da variabilidade nas lavouras, que é o que a gente quer com agricultura de precisão. Então, Estes estão sendo os grandes
1: focos aí hoje do meu trabalho. Ô, Lucas, puxando então para o foco do do seu trabalho, acho que é uma pergunta é, recorrente, é uma pergunta que você deve ouvir bastante. Inverso do quadrado, distância ou crigagem, Lucas? Qual que é melhor? <risos> vamos partir pro técnico já. Já vamos arrochar você, viu,
2: Ó, oh, o cara já mandou aquela... Cara, o cara que não perdoa, hein? Ah, que
1: isso, hein? Tô mal, cara. Se o Lucas não veio você não veio aqui a passeio, viu, Lucas? Você veio aqui, você veio aqui para te arrochar.
0: É. Você já começa com uma dessa aí, você quer... Se eu falar que é uns os ouvintes que são do outro time vão sair. Então, é, não tem o melhor, tá, gente? Na verdade, até é interessante comentar no ano passado com pandemia, né? A gente continua o ensino remoto. E aí eu abri a disciplina de pós-graduação, recebi 45 alunos ao longo do semestre aí na disciplina. 45 é, profissionais, né, a maioria deles profissionais aí do mercado outros 45 de graduação, foi uma turma aí de 90 alunos, e lá a gente conversou bastante sobre isso. E eu arrisquei dizer, na época não tava gravando, na verdade tava aqui tá também, tá que a crigagem é melhor, tá porque ela é mais flexível, a gente tem mais opções, e se a nossa amostragem for bem feita, ou seja, a gente conseguir captar a variação que a gente tem na área, a crigagem vai entregar um resultado melhor. Agora, esporadicamente, né, a amostragem não foi bem feita, a gente tem poucas amostras, a gente não conseguiu representar a variabilidade, aí a crigagem ela tende a dar um resultado ruim, o invés da distância também, a questão é que o pessoal muitas vezes não vê o, o resultado, né, gera-se um mapa, aplica-se, o tem que aplicar, pensando em fertilizantes, e manda ver. tá Então, assim, melhor é a crigagem, Desde que a nossa amostragem seja bem feita, até porque a gente consegue trabalhar, além de fazer uma predição só baseada com, com as amostras, baseada nas amostras, a gente pode utilizar outras variáveis como condutividade, imagem de satélite, produtividade, colocar tudo isso no modelo e ter um mapa mais
2: detalhado. Lucas, qual que é o mapa mais importante hoje, cara, você fala assim, o que o cara tem que ter na mão?
0: Antes disso, eu vou tomar a liberdade de falar a agricultura de precisão. Tá? A agricultura de precisão que é, é uma forma de gestão que a gente quer levar em conta a variabilidade, as diferenças que a gente tem ao longo das áreas. Inclusive, um colega comentou um dia que a agricultura de precisão é fazer a agronomia bem feita de forma localizada. Em vez de pensar no talhão como um todo, a gente trata cada pedacinho diferente. Então, para fazer isso, o mapa que eu considero mais importante é a informação da planta um dado de produtividade, principalmente. Então, um mapa de produtividade bem feito, vários anos de mapa de produtividade, isso dá uma, uma informação ou bases para conseguirmos informações muito relevantes, tá? porque daí a gente consegue entender onde que está produzindo mais, onde produz menos, e aí sim conseguir entender interpretar interpretar tá, produz menos por quê. A gente vai no campo, a gente casa ou integra outras informações para entender por que produz menos em algumas regiões. E daí que a gente tem grandes ganhos, porque a gente consegue tratar essas regiões para aumentar a produtividade. Ou se for alguma região onde a gente não tem muito o que fazer, pegar um solo ali que é pura areia, que é muita pedra. Bom, ali em termos de manejo não tem muito o que ser feito. Basicamente a gente vai economizar ali, talvez até deixar de plantar a cultura que a gente está colocando, colocar uma cultura mais rústica, um cultivar, pode ser um cultivar mais rústico, tomar uma decisão com base nesses mapas de produtividade. Se não temos o um mapa de produtividade que ainda é um desafio termos bons mapas, isso para grãos. para grãos, o mapa de produtividade, a tecnologia, tá aí mais de 20 anos, mas ainda não, não foi. Ainda temos dificuldades aí de coletar um dado de qualidade. Então, quando a gente não tem, a gente vai para um paliativo aí, que são as imagens satélite. Mas a informação da planta eu acho que deveria ser o começo de tudo.
1: Pois é um ponto bacana e importante que você falou. É, já está mais de 20 anos aí e a gente tem tantas ferramentas hoje que, que auxiliam a facilidade do, do, da exportação, a facilidade da conexão com o mapa de produtividade, né? E pensar que ainda tem tanto tanto produtor que tem essa tecnologia, que tem o um mapa de tem a escolhedora com escolhadeiro com todos os sensores com tudo pronto e, e não utiliza, né, cara? E hoje está tão fácil, né? Seja qualquer marca aí todas as, as duas, vamos falar as duas ou as três grandes marcas de coletadeira, tanto Case, John Deere, New Holland, tem a facilidade de ter plataforma para você fazer isso, é só exportar um pendrive, quem tem internet na fazenda consegue conectar direto com a máquina, tem outras, uh, outras plataformas que você pode trazer isso de forma automática, né? E o cara, às vezes, não, não, não aproveita pela falta de um, de um profissional uh, para gestionar e fazer toda essa gestão de dados, né? Toda fazenda, praticamente, hoje tem balança. Se não tiver balança, pode calibrar isso com a balança de sapato, que é um investimento barato também de você fazer. E pensar que é o maior dado, ou o dado de maior importância dentro de uma dentro de uma cadeia de dados de agricultura de precisão. Isso não não é feito, é uma coisa que entristece um pouco é, a gente. A gente sabe que todos os grandes grupos têm estrutura, estão estruturais, estão, estão fazendo isso. Quero voltar um pouco é, sobre a amostragem. É, você falou da importância da... Da, mais até do que importante Metodologia de interpolação É importante uma amostragem bem feita Uma densidade bem feita Pensando aí no talhão de Vamos falar de 100 hectares Para ficar fácil da gente fazer conta aí, Um talhão de 100 hectares Lucas, Uma amostragem de fertilidade O que, que seria uma amostragem mínima Ou uma amostragem é, O mínimo do bem feito Que eu, que, que eu poderia fazer é, Hoje pelo preço que está a soja, Se eu for fazer conta por hectare é, Em amostragem de solo a gente está falando de alguns quilos de soja só, né? Hoje está muito fácil fazer conta para várias coisas, né? Então, com a saca, não sei quanto está atualizado aí, Pélix. Pélix está mais por dentro do mercado no Brasil aí. Eu estou aqui na Colômbia, mas é, uma amostragem completa ou uma análise de solo completa aí, acho que representa que? uns 4, 5 quilos de soja por hectare, acho que nem isso. É, o que, que seria uma amostragem minimamente bem feita, Lucas? Uma densidade amostral? tá
0: ah. Essa é uma pergunta que que sempre aparece, tá a questão de densidade amostral. Então, eu vou começar provocando um pouco que a gente poderia ter 10 amostras nessa área. 100 hectares, a gente divide essa área em 10 e coleta 10 amostras. A questão é que daí a gente não vai ter um a gente não vai ter uma interpolação com 10 pontos. Tá? A gente pode trabalhar com o conceito de zonas. Zonas de manejo. O pessoal chama bastante zona de manejo, eu não gosto desse, desse termo, porque zona de manejo é algo mais... Mais complexo, tá, mas dividir essa área, olhando para solo, para relevo, dividir em 10 glebas homogêneas, que a gente aprende nas aulas de fertilidade do curso de agronomia, divide em 10 glebas homogêneas e coleta 10 amostras compostas. Né? E daí a gente vai ter 10 doses de fertilizantes é, na área toda. Mas o que a gente faz, e vem sendo feito aí nos últimos também uns 20 anos, aí é, é amostragem em grade para daí a gente pegar esse resultado de cada ponto coletado na área e fazer uma interpolação, para daí ter os mapas contínuos para fazer a taxa variável plena. Então, a gente tem um controlador na máquina que faz que varia essa dose de fertilizante ao longo da área. Então, para isso, a gente precisa de um número mínimo de amostras e uma qualidade dessa amostragem e de como essas amostras representam a variabilidade do campo. Então, não existe um número, tá, Lúcia? É, é para você ter ideia, nas minhas pesquisas aqui, eu sempre trabalho em torno de uma amostra por hectare, talvez até duas amostras por hectare. Agora, vocês na prática, aí, pessoal prestando serviços, agricultores, é, argumentam que essa é uma amostragem que é muito cara de ser feita, e é mesmo. Né? Então, imagina a gente coletar uma amostra por hectare, se for 100 hectares só que você vai trabalhar, tudo bem, mas geralmente é uma fazenda de mil, 10 mil hectares. Então, esse custo vai elevando. É, eu costumo trabalhar com essa densidade Porque geralmente eu consigo ter uma dependência espacial Para permitir a interpolação Então não tem uma amostras aleatórias né? Eu tenho uma amostra parecida com a outra Em função da distância que permite eu ter interpolação Agora, tem áreas que uma amostra a cada 4 hectares Eu vou conseguir essa dependência espacial Então eu poderia ter uma amostra a cada 5 hectares nessa área Dependendo da variabilidade que eu tenho são áreas mais de, de Mato Grosso, né? o Péricles está por aí, são áreas, de pegar os chapadões ali, áreas mais homogêneas, talvez uma amostra a cada 5 hectares eu consigo um bom desempenho com a interpolação. Agora, se a gente for para áreas mais bagunçadas, entre aspas, né, mais, um solo mais movimentado, talvez uma amostra por hectare não seja nem suficiente. É, então aí depende bastante, por isso que eu falo que é sempre importante o técnico ter conhecimento da área, levantar, tem dados de graça, e tem imagens de satélite de 40 anos para a gente explorar variabilidade, tem um monte de sensor disponível, a gente pode ter informações anteriores para entender se a área é muito movimentada, é mais homogênea, e daí começar, bem feito, começa caprichando um pouco mais, ah, coletei a amostra demais, ótimo, o ano que vem a gente é, melhora e é mais eficiente nisso. Então, não tem um número, tá? não, não posso arriscar um número para você, mas é muito conhecimento técnico aí e melhorando ao longo do tempo também. Não é porque a gente começou com uma amostra a cada um hectare, uma amostra a cada dois hectares, a gente vai continuar assim, a gente vai refinando, até porque depende da propriedade do solo que a gente está medindo. Textura, talvez uma amostra a cada 10 hectares já tenha um resultado legal. Fósforo, a gente colocar uma amostra a cada 50 metros, talvez não vai ficar bom ainda, o fósforo é muito complicado. Então tudo depende aí, essa resposta típica da agrônomo vocês conhecem bem.
2: Eu gostaria de fazer uma pergunta, tem dois pontos, né? Primeiro, vamos separar. Uh, a questão do histórico de imagens, eu acho isso eu acho um dos maiores potenciais que poucas pessoas usam, é, fora do, do mundo agricultor de precisão. E um mapa que sempre me incomodou muito, que eu sempre achei muito mal feito, perdão aí a todos que fazem, é o mapa de nematóides. E por quê? É muito caro a coleta de nematóides, e ocorre que normalmente se faz... A gente nunca tem uma boa percepção de como tá seu mapa de nematóides. Por que, que isso ocorre, Lucas? Porque é um ser vivo? Você consegue usar estatística de variabilidade, de imagens para coletar um melhor mapa de nematóides? Como que hoje o pessoal faz?
0: A questão do nematóide, eu nunca trabalhei tá? com mapeamento de nematóide de fato, mas eu vejo o pessoal fazendo pesquisa a respeito. É tradicionalmente, eu não sei nem como o pessoal fazia, tá? mas hoje o pessoal tem feito realmente é por, por censuramento remoto, seja por drone, seja por, por imagem de satélite, mas mais satélite cada vez mais mais acessíveis e com melhores resoluções, permite a gente ter, conseguir enxergar as reboleiras. Então, basicamente, o censuramento remoto de forma geral, seja drone, seja satélite, a gente vai conseguir ver regiões olhando para a vegetação, né? Então tem a vegetação instalada. Eu vou conseguir identificar regiões com vigor menor da cultura. É, o pessoal tem feito isso. Ó, essa aqui é uma área com problema de nematoide. Então, fácil levantamento, seja com a ferramenta que for, né? drone ou satélite. Identifica-se essas regiões de baixo vigor. E aí, geralmente, o pessoal vai para campo e coleta as amostras para nematoide nessas regiões de baixo vigor ou assume-se que a nematóide faz o tratamento dessas áreas, mas aí a gente está perdendo a eficiência. Né? Então, até dá para ver o histórico. né? Se a gente pensar em imagem de satélite, a gente consegue pegar safras anteriores. Se aquela é uma mancha de nematóide persistente, vai estar tá sempre produzindo menos ali. Então, você tem mais certeza onde você vai é, coletar essas amostras. É muito mais eficiente do que fazer uma amostra a cada x hectares para nematóide, porque a gente pula a reboleira, é... A gente tem um mapa muito complicado de ser interpolado. Interpolar esse tipo de dado nem, nem arriscaria uma crigagem univariada. Se a gente for para outros tópicos mais avançados, tudo bem. Então, é isso que eu vejo o pessoal fazendo. Tá? Censuramento remoto, enxerga as manchas e vai ver se é nematóide mesmo nesses pontos.
1: É, na, prática, na prática, é muito, é muito isso mesmo que, que acontece. Eu trabalhei numa empresa de agricultura de precisão. A gente tinha esse, esse o serviço de mapeamento de nematóide. Eu, a própria coleta do, 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 do nematóide já é, é um negócio complicado, né, Pérez? A coleta, o acondicionamento, o transporte até o laboratório. É, então, você tem um laboratório, depende da região, é, ter um laboratório perto, acondicionar essa amostra num quarto frio até você conseguir sair da fazenda, levar essa amostra dentro de uma caixa de isopor. Então, você tem que ter um cuidado muito maior. E a, e a capacitação do técnico para uma coleta de nematóide, ela tem que ser mais, mais bem feita, porque... O trabalho começa lá na, na base que o Lucas falou, que, que você comentou aí, Pélix, é, Olhando uma, uma análise, seja uma imagem de drone, uma imagem de, de satélite, o Pélix, mesmo na, na antiga empresa que ele estava lá na, na Terra Avião, fazia, fazia mapeamento para essa outra empresa e para analisar ali onde você tem um, um deficitário, ali, onde você tinha uma, as manchas de neumatóide. Então, a própria coleta do técnico não pode nem ser dentro da reboleira, nem fora da reboleira, tem que ser no meio, tem que sacar aquele aquele bloco de, de queijo, tem que ter uma quantidade suficiente de raiz, tem que acondicionar essa amostra bem feita, tem que levar ela numa condição legal para o laboratório, quanto mais próximo e de confiança, né porque não adianta você ter ah, eu tenho um laboratório na minha cidade, mas você confia? Não, não confia nesse laboratório, então também não adianta você, é, você trabalhar nisso, mas é difícil, é, e caro, e caro. fazer uma análise ali a cada... É, para pivô trabalhava ali de 6 a 8 hectares para área de sequeira de 10 a 12 ali E era um, era um dos pedidos ali Era um dos, dos negócios mais difíceis de vender Que o pessoal achava caro Quando o cara tinha muito problema com o que Ele tinha consciência que aquilo ali estava levando O sócio oculto dele, né? Tava levando o dinheiro embora mesmo ele, ele fazia, mas é uma pegada difícil, viu Pérez?
2: Agora, Lucas, eu quero fazer já a pergunta, já que o Luciano já entrou junto com a pergunta, então é minha vez de perguntar novamente, como que hoje, né, estava citando um caso de, de uma das empresas que hoje elas usam imagens históricas para criar um produto chamado PowerZone e eu queria entender como que hoje estatisticamente você vai pegando imagens históricas, 10, 15, 20 anos e você consegue criar um mapa único de representatividade, de manchas, né? Como que você pega? Você pega um... É de uma época específica? Ou você pega de toda safra? Ah, como que hoje funciona você usar uma série histórica para se ter um mapa representativo?
0: Então, Pélicas, essa questão da, da série temporal em agricultura de precisão, a gente explora muito pouco. A gente tem capacidade de explorar mais. De forma geral, na agricultura de precisão, a gente explora pouco o temporal... E essa ideia de ter imagens de satélite ao longo do tempo, a gente tem uma base de satélites aí de 40 anos que dá para a gente tirar muita informação. Então, o que eu entendo dessa, desse produto que o pessoal está oferecendo aí é uma série temporal de Sentinel, que é a plataforma, são satélites livres aí que a gente tem com melhor resolução hoje, Sentinel e Landsat, porque Sentinel começou ali em 2015, tá? então une Sentinel com Landsat, e daí se tem uma imagem sintética ao final. Essa imagem sintética é uma composição de imagens. Então vamos dizer que são 10 anos aí de safras que a gente pode pegar as imagens, ou uma imagem no momento específico do desenvolvimento da cultura em cada safra, momento de maior vigor vegetativo. Para gente aqui em São Paulo é janeiro. né Primeira safra é janeiro, o ponto de maior vigor vegetativo. Poderia pegar uma imagem por safra mas o que a gente tem feito aqui não é isso, e sim pegar imagens ao longo da safra inteira. Então, semeou, deu ali seus 15 dias, três semanas, um mês, começou a ter uma boa vegetação, a gente começa a coletar imagem. De pegar o sentinel, a cada cinco dias a gente tem uma imagem. Então, a gente faz um banco de imagem de cada safra, aí até começar a entrar na senescência, daí a gente para de coletar, um então, momento, etapa... Então, durante o ciclo vegetativo da cultura, a gente coleta essas imagens e daí a gente faz uma imagem sintética da safra, faz uma média, por exemplo. Pixel a pixel, o pixel sempre vai estar no mesmo lugar. Então, a gente faz uma média uma mediana, às vezes é mais representativo. Dá para a gente ter variação também, pegar, transformar em coeficiente de variação, padrão. a gente faz uma imagem para cada safra e depois lá no final a gente junta esses 10 anos numa única imagem, faz uma média uma mediana numa única imagem. Então, se a gente tem regiões onde todo ano, toda safra, tem baixo vigor vegetativo, lá no final, nessa imagem média, a gente vai enxergar essas manchas. É, dá para a gente trabalhar com desvio padrão também, alguma coisa assim, que a gente vê variação. Então, a gente enxerga manchas onde um ano... Produzi, é, produziu não, porque não é produtividade, né, vigor vegetativo. Um ano onde o vigor vegetativo foi muito alto, no outro foi muito baixo, no outro muito alto, a gente tem alto desvio padrão. É, então, é assim que é mais ou menos composto essa, esse tipo de produto. Então, uma série temporal ao longo da safra, então, aí elimina-se imagens com nuvem, imagens com problema, tem só imagem boa, para depois ter uma imagem que representa esse ciclo todo aí, nesse exemplo de
1: 10 anos. Lucas, puxando um gancho aí, continuando um pouco aí com a, com a pergunta do Pericles, é, muitos pesquisadores muito muita pesquisa, muitas pessoas que trabalham, muitas empresas de agricultura de precisão, muitas empresas que fornecem. Fala-se muito hoje na cabeça do produtor, o produtor escuta muito, né? as pessoas do campo escutam muito, não, porque eu tenho um modelo, não, porque o meu modelo analisa de certa forma assim, que o meu modelo consegue calcular isso, consegue calcular aquilo. O que, que seria assim um conceito de modelo, né primeiro para quem está tá, tá nos ouvindo, e o que, que seria um, um início assim de um modelo é, interessante? ou O, o que, que pode fazer parte desse modelo, Desse modelo a princípio, para quem vai começar ou para quem já começou e quer, ah, eu, eu tenho dois anos que eu coleto análise de solo e agora? Qual que é o próximo passo, né? Ou quem re, realmente quer começar? O que, que teria que fazer parte desse modelo e para começar a gerar assim uma tomada de decisão, para o pro produtor começar a enxergar mesmo de fato, ah, não uma economia, mas uma eficiência de gasto, uma eficiência de investimento. Dentro da, da, da propriedade dele, porque não é, não é, não vamos falar em gasto, né? Mas muitas vezes o produtor, às vezes, não consegue enxergar isso, né? Consegue enxergar o retorno, né? E é o mais importante, é o playback do trabalho que você está fazendo, é o playback do retorno da agricultura de precisão. O que, que seria um modelo, o primeiro, conceito, né? E o que, que seria um modelo padrão, assim, para a gente começar a cana, começar com um trabalho bem feito?
0: É difícil de, de saber o que o pessoal chama de modelo, aí, né? Porque você tem modelo para quê? Eu chamar um algoritmo, Bom, é uma palavra mais chique ainda. É, mas, em essência, basicamente, modelo, a gente entra com um dado ou com alguns dados para sair com uma decisão ou com uma predição, com alguma estimativa. É, e aí tudo depende do que a gente quer fazer. Né? A gente pode a gente tem modelos de previsão climática. Então, prever o clima, prever... Eu estava vendo o episódio de vocês aí com a parte de, de El Ninho, Laninha... É, então, são previsões climáticas. A gente tem modelos ali onde entra a movimentação de, de atmosfera, de nuvens e tudo mais, e entra lá as predições. É, nessa mesma linha, a gente pode ter modelos de predição de produtividade. Então, para entender onde que vai produzir mais ou produzir menos, ou espera-se que produza mais ou produza menos. Então, quais variáveis vão entrar nesse tipo de modelo? Se é um modelo regional, muitas vezes entra é, clima, o tipo de solo... E, e é isso para ter uma predição de safra? Depende bastante, tá? O que, que vai ser gerado com esse modelo. A gente está falando bastante de amostragem aqui, então tem os, os modelos para direcionar onde coletar as amostras. Aí o que, que vai entrar nesse modelo depende da, do conhecimento e do, da matemática que foi feita ali por trás, né? Depende de como foi, foi feita essa calibração. Para vocês terem ideia, né, na, na apresentação aí que vocês colocaram é, da minha carreira, no mestrado e no doutorado eu trabalhei com um sensor de planta, né, um sensor de dossel que basicamente media NDVI. E aí, com base nessa medida do sensor NDVI, eu criei um modelo, ou no artigo eu chamei de algoritmo, com base nesse NDVI e numa produtividade esperada, eu tinha uma dose de nitrogênio a ser aplicada. Então, aí depende muito do tipo de modelo. Se você tiver algum modelo em
1: mente aí, Lucia, a gente pode discutir melhor. Ah, vamos, vamos iniciar aí pelo que seria um modelo aí da parte de fertilidade, vamos pensar em fertilidade de solo, vamos pensar em, ah, em amostragem, em mapa de satélite, em mapa de produtividade, vamos pegar nessa, nessa linha aí que eu acho que é uma base, aí, eu acho que é como a maioria das pessoas iniciaram ou a maioria das pessoas já estão inserida. os produtores já estão inseridos aí, que é o você tem maior frequência, maior fornecimento do mercado hoje
0: na parte de fertilidade de solos. Modelo para amostragem de solo. Então, que a gente pode entrar, as variáveis de entrada nesse modelo poderiam ser, pode ser qualquer informação que dê indícios para a gente de como essa fertilidade varia antes de eu amostrar. Né? Então, o que, que vai influenciar na variabilidade da fertilidade do solo? Agronomicamente, o que, que seria? O relevo? altitude da área, declividade, influencia na formação do solo. Se influencia na formação do solo, influencia na fertilidade. Então, eu poderia entrar com alguma informação de relevo nesse modelo. Uma outra informação que o pessoal tem falado bastante, condutividade elétrica do solo. Eu posso ter um sensor de condutividade elétrica passando na área. Esse sensor dá uma baita de, uma, de um indicativo de variabilidade de solo. Varia a condutividade, varia o tipo de solo. Então, posso entrar com essa informação também. E eu posso entrar, por exemplo, com alguma informação de cultura. Entrar com uma imagem de NDVI, um histórico de NDVI, um mapa de produtividade. É, por que alguma informação da cultura da planta? Porque eu espero que se tem manchas de fertilidade, a planta vai identificar isso. Baixa fertilidade, baixo vigor de planta. Então, eu posso entrar com esses, essas três informações. Vamos dizer que seja relevo, condutividade e uma imagem de NDVI. Coloca esses três modelos no um modelo, essas três informações no modelo para amostragem de solo. E aí, o que o que meu, meu modelo vai fazer? Ó, Se você quer representar essas três, eu vou indicar esses pontos de amostragem de solo para você. Então, fazer esse essa distribuição dos pontos amostrais com base na variação dessas três variáveis. É, na parte de geração de mapa, a mesma coisa. Pode entrar essa informação de, de fertilidade que foi amostrada, pode entrar produtividade, por exemplo, para a gente ter noção de extração. Então, eu tenho duas variáveis aí, o teor no solo e a extração. E aí eu saio com uma predição, com uma recomendação de fertilizantes mais complexa do que se eu entrasse só com a informação de um, disponibilidade de fósforo, por exemplo. Eu entro com a disponibilidade de fósforo e com a produtividade histórica. Eu consigo ter ideia de extração. Então, nessa linha que a gente consegue criar alguns modelos aí, modelos de Predição de, de planta daninha, então tiro imagem com o drone, e aí eu tenho um modelo preditivo ali para dizer o que, que é planta daninha e o que, que é cultura, ou qual a planta daninha. Então, são todos os modelos aí gerados na, no que a gente tem chamado de agricultura digital, e coleta todas essas informações para ajudar o agricultor na tomada de decisão. O
1: que, que você acha do conceito de agricultura digital, Lucas?
0: Você a agricultura digital hoje, para mim, é a agricultura... Agricultura bem feita, acho que a agricultura digital é mais um nome comercial do que outra coisa, porque é basicamente a gente ter ferramentas digitais na agricultura, então a gente não pode fazer agricultura bem feita sem ferramentas digitais, eu acho que isso não é verdade, tá? a gente consegue fazer agricultura bem feita também, eu acho que é um termo mais comercial e é para onde a gente vai, a gente sempre vai ter, hoje a gente tem tecnologia, a gente tem o digital em tudo na nossa vida, então natural que a gente vai ter também, na agricultura, por imagem de satélite, inteligência artificial, sensores diversos embarcados nas máquinas, isso é algo que está aí para ficar. Eu costumo dizer que daqui a pouco a gente não vai ter mais essa agricultura de precisão mesmo, agricultura de precisão é levar em conta a variabilidade, fazer tratamento localizado. Agricultura digital, usar tecnologia digital no campo. Basicamente, o que a gente tem que ter hoje é uma agricultura baseada em dados. Então, eu tenho dados de... Dados digitais, dados medidos no campo, dados que o agricultor julga relevante, tudo isso balizando um manejo é, mais eficiente, uma produção mais eficiente. aí. digital, ok, acho que é uma baita de uma propaganda, nome legal, mas é um conceito que veio para ficar. Toda essa ferramenta digital hoje gera muito valor para o agricultor, para as empresas, isso é fato e vai ser cada vez melhor isso daí, sem dúvida.
2: Pessoal, e assim, Lucas, a gente tá já chegando ao encerramento. Queria que hoje, né, igual você tava comentando com, com o Luciano, pudesse dar algumas das dicas, como que é a melhor forma do cara ter, né, conseguir ter um mapa de produtividade de uma forma mais simples possível, porém mais aferizada, né? Porque assim, hoje talvez seja um dos principais pontos. Quase ninguém tem, poucas pessoas têm mapas de produtividade que eu acho que hoje é o principal mapa que você usa até mesmo para agricultura de precisão ah, é o mapa final de resultado
0: o mapa de, de produtividade esse mapeamento não deslanchou que se continuasse como como estava eu acho que não deslancharia mas hoje com essa agricultura digital que a gente está comentando então é possível troca de comunicação é, troca de dados de forma rápida processamento em nuvem então a gente hoje tem mais facilidades com a coleta, análise e processamento desse dado de produtividade. Então a gente não fica, a gente ainda fica, mas em pouco tempo a gente não ficará mais dependente do, de parar a colhedora, ir lá com o pendrive, tirar o dado, ir para o pro escritório, processar isso, é, ter toda uma subjetividade na análise. Hoje é muito trabalhoso, apesar de ser simples, é trabalhoso de ter esse dado de produtividade. É, então, acho que é algo que ainda a gente vai melhorar essa adoção. Mas, para a gente ter bons dados, é fundamental a gente ter sempre esse esses esse equipamento, esses sensores que compõem o monitor aferidos, feito manutenção. É, então, é preciso fazer a manutenção diária, a limpeza desse, desse equipamento. É preciso cuidar para ter um dado de qualidade e também ter as calibrações necessárias. você comentou aí de, de balança de sapata, de ter balança na fazenda, é importante a gente aferir quanto que foi a produtividade numa área, quanto que o monitor disse para a gente calibrar o monitor. Tá, Isso é fundamental. Uma das facilidades que está aparecendo no mercado agora são as coledoras com uma balança integrada que de tempos em tempos ela pesa o que tem ali no, no recipiente de armazenagem da colhedora para fazer essa calibração meio que em tempo real. Então, isso pode facilitar bastante essa prática. É, então, basicamente, tem que cuidar. O, o agricultor, né, o dono desse dado, ele tem que entender a importância dele para gastar os esforços necessários para ter uma boa qualidade desse dado. E isso pode ser ter que parar a colhedora um pouco, ter que ter um técnico específico para fazer isso, ou ir para campo coletar esse dado no pendrive, se a gente não tiver comunicação, é, então a gente precisa de, de bastante cuidado aí, porque no automático a gente não consegue. Para você ter ideia, alguns dos trabalhos que a gente tem conduzido aqui, a gente está com dificuldade porque o agricultor na área experimental plantou dois cultivares, três cultivares diferentes de soja, de sorgo, e aí mudou o cultivar, muda o padrão, da, o patamar da produtividade. E daí a gente acaba não conseguindo analisar tudo junto, dificulta... É, direcionar a amostragem, dificulta criar zonas de manejo, as famosas zonas de manejo, então aí é, é complicado. Então não é uma tarefa fácil não, a gente precisa de pessoal dedicado e entendendo a dificuldade e o valor do dado.
1: E uma informação de, de variedade, né que pode ser trocada no monitor ali, você tem os mapas separados, né? um operador, é, uma mão de obra mais específica, mais capacitado, ou uma pessoa para estar tá acompanhando, né? Só pode ir lá no monitor e alterar essa variedade que você teria isso isso separado é uma coisa que acontece muito pessoal insere uma variedade ali no começo ali e corre tudo e acaba não não trocando Lucas você que está inserido na universidade na pesquisa e tudo mais conta um pouquinho para nós aí do que está que vindo de novo do que está que vindo de novidade qual que é o, os próximos lançamentos aí uma visão do, do futuro aí para a gente encerrar e puxar para o encerramento vamos puxar com uma visão do futuro aí o que está que vindo de... De novo, aí que você acha que vai fazer sentido comercialmente, né? que de novidade tem muita coisa, né? Mas o que vai uh, ser o próximo produto ofertado e comercialmente a visão do futuro aí, do que está vindo de pesquisa aí dentro da universidade?
0: Sou tendencioso, né? Sou tendencioso para abordar as coisas que eu tenho trabalhado. Mas com essa com essa questão da gente poder processar dado, dado em nuvens, sensores e tudo mais, né? Que é essa ideia da agricultura digital cada vez a gente vai ter mais é, possibilidades de predição de fatores de produção. Então, colocando aí esse monte de informação que a gente consegue coletar hoje no campo, até de forma remota, tudo isso em modelos de predição, como o que a gente comentou, aprendizado de máquina, inteligência artificial, prevendo ou predizendo é, variáveis importantes aí para tomada de decisão, seja clima, seja infestação por pragas, pragas, doenças, daninhas, é, essa parte de visão computacional e predição, acho que é um grande caminho aí que a gente já está andando, né? já tem muito produto sendo ofertado, e a gente vai cada vez melhorar isso. E aí que esse monte de dado, a gente fala bastante da fertilidade, da adubação, tudo isso daí colocado também nos modelos de predição de fertilidade do solo, de propriedades do solo, como utilizar uma regressão da crigagem ou crigagem da regressão, aí que a gente trabalha aprendizado de máquina mais a parte de geoestatística. Então, são são tendências aí que eu tenho trabalhado. Agora, na prática de campo, aí é muito essa essa oferta de produtos é, para otimizar a tomada de decisão do agricultor. Predições, previsões de forma geral, acho que é o que está aí. É, chegando e cada vez vai ser mais assertiva, mais exata nessas predições e podem ajudar mais o agricultor.
2: Então, perfeito. É, Lucas, acho que a gente está aí no final. Você foi explicou bastante um pouco de tudo da agricultura de precisão. Basicamente é quantificar a variabilidade. <risos> acho que gostei desse resumo. Como quantificar... A variabilidade da sua fazenda e ter algum objetivo, né? E e, ter, e buscar seu objetivo de, de trabalho. Ah, obrigado a todos os ouvintes. Luciana, você quer fazer alguma pergunta? Lucas, você tem uma consideração final? Eu acho que a gente pode buscar o um encerramento.
1: Não, perguntei um monte. Eu vou começar a perguntar, né? Vamos ter que gravar outro episódio aí. Vou deixar é. para o Lucas aí para uma, uma próxima oportunidade. É, para quem está nos ouvindo, chegou até aqui. Ficou dúvida, ficou alguma pergunta, manda lá no Instagram, manda no LinkedIn, entre em contato com a gente, a gente marca uma segunda rodada com o Lucas aí. Vou deixar aberto para o Lucas fazer aí, se quiser falar alguma coisa, uma consideração final, fica à vontade, Lucas.
0: É, basicamente é isso, a agricultura de precisão é a gente identificar, medir essas diferenças, essa variabilidade e tirar proveito disso. Também nada adianta a gente só medir e não tirar proveito. Né? Então a gente tem que tomar decisões gerenciais baseadas nessa variabilidade que é o conceito que meu orientador de, de mestrado e doutorado, o professor Molim, sempre, sempre trouxe e continua trazendo aí para a gente. É, bom, acho que a gente falou bastante, realmente, tem bastante assunto a ser discutido, tá? é, é sempre um prazer falar a respeito, pessoal aí que, que escuta o podcast pode me encontrar nas redes sociais aí com lucasamaral.unicamp no, no Instagram e no, no LinkedIn Lucas, Lucas Rios do Amaral, meu nome completo. Estou tá, disponível lá, sempre publicando alguma coisa, sempre discutindo, sempre aberto aí a conversar com vocês e tentar explicar, colocar o nosso ponto de vista, muitas vezes, da academia, entender o ponto do, da parte mais comercial e tentar integrar essas duas coisas, acho que é fundamental. A pesquisa tem que trazer conhecimento, mas também trazer um conhecimento que seja aplicado no campo. Então, é isso, agradeço vocês aí, espero que o pessoal
1: tenha gostado.
2: Perfeito, muito obrigado. Oh, foi ter pagar nós, Luciano?
1: Ah, vai pagar nós hoje tá barato, hoje tá fácil. Vai pra Edir Case e CNH. Deodir Case e Wallard, CNH e John G, só. Tá bom. <risos> Pagou o podcast.
2: Pagou o podcast. Mas muito obrigado, Lucas. Obrigado pela aula. Obrigado por todas as explicações. Obrigado a todos os ouvintes que ficaram com nós. Até o final da gravação. E até o próximo episódio. Até o próximo episódio.